0: Libertad 600 AM Emisora básica de la Cadena Radial La Libertad Verdadera potencia Radial en la costa
1: www.redradial.co La radio sin fronteras Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida
2: de podcast como Red Radial. Saludos amigos desde la sala de satélites, les saluda Jimmy Villarreal. Hoy es lunes y comenzamos esta noche bastante movida con noticias del mundo, noticias de Centro y Latinoamérica. Y una que otra nota intrascendente, pero de calor humano que forma parte de nuestra vida cotidiana. Como siempre, los acompañamos con la mejor música del mundo. Bienvenidos a Enlace Internacional.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La última semana de agosto marca un año del retiro definitivo de tropas estadounidenses de Afganistán. Nos informa Héctor Contreras.
4: En agosto del año pasado, cuando las tropas estadounidenses completaban su retirada de Afganistán, el ejército afgano cayó como fichas de dominó en todo el país y los combatientes talibanes invadieron Kabul provocando una evacuación caótica. Un año después, el general retirado Frank McKenzie comentó sobre los detalles que salieron mal en la operación.
5: Creo que la decisión central que causó los trágicos eventos de agosto pasado fue nuestra determinación de abandonar Afganistán por completo en una operación que abarcó dos
4: presidencias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Candidatos demócratas fustigaron las restricciones al aborto recientemente restablecidas en Carolina del Norte después que un juez federal permitiera que entrara en vigor una ley estatal que prohíbe casi toda interrupción después de las 20 semanas de embarazo. Pero algunos demócratas de Carolina del Norte dicen que el fallo del juez federal William O'Steen a mediados de agosto, semanas después que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó en junio las protecciones federales al aborto, podría ser el catalizador que su partido necesitaba. Acompáñenos
1: de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
2: Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her
1: kind. years old. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América
3: en Washington. Un reciente informe del Banco Central indica que Bolivia registra la deuda más alta de su historia económica. Nos informa Fabiola Chambi.
6: Aunque el gobierno del presidente Luis Arce argumenta que el país posee una gran capacidad de endeudamiento, el informe de la deuda pública externa al 31 de diciembre de 2021, difundido hace unos días por el Banco Central indicando que Bolivia registra la deuda más alta de su historia económica, genera preocupación entre los expertos. Que el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel
7: Vamos a tener condiciones financieras mucho más restrictivas, mucho más complicadas para aquellos gobiernos que quieran recurrir a nuevos créditos.
6: Bolivia.
3: La ayuda internacional llegaba hoy a Pakistán mientras el ejército y voluntarios trataban de evacuar a miles de personas varadas por inundaciones provocadas por monzones monstruosos que cobraron más de un millar de vidas este verano.
2: Manténgase informado de lo que ocurre en Estados Unidos, Centro y Suramérica y el mundo con enlace internacional. Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
8: En su última aparición ante la prensa antes de dejar su cargo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet aseguró que el mundo ha cambiado sustancialmente en el transcurso de su mandato debido al impacto de la pandemia del COVID-19, los efectos del cambio climático y las repercusiones de la crisis alimentaria, energética y financiera derivadas de la guerra en Ucrania. La alta comisionada además señaló el cambio climático como el mayor desafío para todos en este momento.
9: Los fenómenos meteorológicos extremos de los últimos meses han vuelto a poner de manifiesto de forma contundente la necesidad de actuar urgentemente para proteger nuestro planeta para las generaciones actuales y futuras. Satisfacer esta necesidad es el mayor reto en materia de derechos humanos de esta época y todos los estados tienen la obligación de trabajar juntos en ese sentido.
8: Para Michelle Bachelet cuyo último día como alta comisionada será el 31 de agosto, la crisis climática debe ser abordada desde un enfoque de derechos humanos
9: la respuesta a la triple crisis planetaria de la contaminación el cambio climático y la pérdida de biodiversidad debe centrarse en los derechos humanos, incluidos los derechos a la participación.
8: En ese sentido dijo sentirse orgullosa del esfuerzo y del fuerte apoyo que su oficina ha brindado al tema medioambiental y que ha culminado con el reciente reconocimiento al derecho universal a un medio ambiente sano y limpio por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sala de redacción Voz de América. Aunque el gobierno del presidente Luis Arce argumenta
6: que el país posee una gran capacidad de endeudamiento, el informe de la deuda pública externa al 31 de diciembre de 2021, difundido hace unos días por el Banco Central indicando que Bolivia registra la deuda más alta de su historia económica, genera preocupación entre los expertos. En entrevista con la Voz de América, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a la tendencia de la política monetaria y otros factores que pueden predisponer un escenario complicado para el país.
7: El mundo se ha vuelto más caro, la época de abundancia ha pasado y vamos a tener condiciones financieras mucho más restrictivas, mucho más complicadas para aquellos gobiernos que quieran recurrir a nuevos créditos pues tendrán que pagar tasas de interés mucho más altas y esto también va a repercutir en el servicio de la deuda.
6: El crecimiento de la deuda externa se ha puesto en el debate luego de que recientemente la Cámara de Diputados aprobara un crédito de 400 millones de dólares de la CAF, Banco de las Américas. Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó porque los recursos estarán destinados a la inversión pública.
4: Indicadores de este crédito de 400 millones es de 18 años, el plazo 5.5 años de gracia y 452 la tasa de interés.
6: Por otro lado, el presidente de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, dijo a la Voz de América que en los últimos años ha habido un manejo indiscriminado de la economía del país.
10: Aquí nos dice el gobierno, estamos creciendo de maravilla, somos una Suiza, y no es así, estamos preocupados porque no hay una propuesta de un cambio energético, porque en 7 años es qué va a pasar con las industrias
2: bolivianas que utilizamos gas, o
6: tal vez menos. En este panorama, ¿cuáles son las acciones que debería asumir el gobierno? El economista Espinosa responde.
7: Tiene que empezar a pensar seriamente en una reestructuración tanto de la política económica como de la política de gasto. Hoy día los gobiernos se han acostumbrado a llevar adelante política social con herramientas poco eficientes.
6: El primer registro oficial de saldo de la deuda externa extraído de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas es de 1970 y eran 524 millones de dólares. 51 años después, alcanza los 12.697 millones de dólares, según datos oficiales. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
9: En un momento en el que los combustibles son el tema de preocupación en el mundo debido a la guerra en Ucrania y mientras Europa anticipa una serie de consecuencias derivadas de la importación del petróleo ruso, Elon Musk, el fundador de Tesla, advirtió que la extracción de petróleo y gas a nivel global debe continuar para sostener la civilización mientras al mismo tiempo se desarrollan fuentes sostenibles de energía. Sus declaraciones se dieron hoy al margen de una conferencia sobre energía que se realiza en Noruega y consultado por periodistas, Musk dijo textualmente, siendo realistas, creo que necesitamos usar petróleo y gas a corto plazo, porque de lo contrario la civilización se derrumbará, anticipando que un proceso de transición completa no es posible en un corto plazo. Musk y su empresa, creadores del vehículo eléctrico de mayor consumo en la actualidad, impulsaron el concepto de los automóviles eléctricos con la mira en un futuro cercano y dentro de los proyectos de utilizar energía limpia para buscar un medio ambiente más equilibrado y sin la amenaza de los gases de efecto invernadero. Consultado específicamente sobre si Noruega debería continuar perforando en busca de petróleo y gas, Musk dijo, creo que se justifica una exploración adicional en este momento. Uno de los mayores desafíos que el mundo ha enfrentado jamás es la a la energía sostenible hacia una economía sostenible, puntualizó. Musk reconoció que este proceso tomará algunas décadas en completarse y añadió que la generación de energía eólica marina en el Mar del Norte, combinada con paquetes de baterías estacionarias, podría convertirse en una fuente clave de energía, podría proporcionar una fuente de energía fuerte y sostenible en el invierno dijo Yoconda Tapia, Voz de América,
4: Washington. En agosto del año pasado, cuando las tropas estadounidenses completaban su retirada de Afganistán, el ejército afgano cayó como fichas de dominó en todo el país y los combatientes talibanes invadieron Kabul provocando una evacuación caótica. Un año después, la Voz de América entrevistó en forma conjunta y exclusiva a los dos últimos comandantes que supervisaron las fuerzas estadounidenses en la región y el general retirado Frank McKenzie, excomandante del Comando Central de los Estados Unidos, el CETCOM, comentó sobre los detalles que salieron mal en la operación.
5: Creo que la decisión central que causó los trágicos eventos de agosto pasado fue nuestra determinación de abandonar Afganistán por completo en una operación que abarcó dos presidencias.
4: El equipo del expresidente Donald Trump firmó el acuerdo con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses antes de mayo de 2021 y el gobierno del presidente Joe Biden extendió el plazo hasta el 31 de agosto. La misión de dos semanas evacuó a más de 120.000 personas, pero quedaron atrás decenas de miles de aliados de Estados Unidos, y el general retirado, Joseph Boltell, también excomandante del SETCOM, señala.
7: Simplemente
4: no compro la idea de que tuvimos que sacarlos a todos, dijo. Ambos generales, ahora retirados, sienten que se necesitaba un mínimo de 2.500 soldados estadounidenses para mantener las fuerzas afganas en la batalla, y el general Mackenzie dice.
5: Colapsaron y perdieron la voluntad de luchar. 2.500 soldados nos habrían dado una serie de bases de plataformas pequeñas y muy duras en Afganistán que habrían incluido la base aérea de Bagram. Nos hubiera dado la capacidad de continuar apoyando el sistema logístico afgano. Nos hubiera dado la capacidad de continuar apoyando a la fuerza aérea afgana en el terreno.
4: El presidente Biden defendió su decisión de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán hace un año, diciendo que no iba a extender esa guerra y que no iba a prolongar una salida para siempre, una postura que aún mantiene, señalando un reciente ataque de Estados Unidos que le costó la vida al líder de Al-Qaeda, Ayman al sawari como prueba de que la llamada estrategia antiterrorista de Estados Unidos sobre el horizonte aún funciona. Los dos generales cuyo liderazgo en SETCOM abarcó el último trimestre de los casi 20 años de presencia de Estados Unidos en Afganistán dicen que la recopilación de inteligencia de Estados Unidos sobre grupos terroristas afganos es solo una fracción de lo que era antes de la retirada y temen que los estadounidenses ahora estén menos seguros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: Thank you. Las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias son las instituciones mejor valoradas por los jóvenes venezolanos, revela una encuesta de Equilibrio sende un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina. Las instituciones peor valoradas son el gobierno interino, la policía y el gobierno nacional, según explica Verónica Medina, investigadora de la organización que busca exponer cuál es la situación actual de los jóvenes en Venezuela.
8: Tanto el gobierno nacional como el interinato ¿no? reciben prácticamente la misma evaluación negativa, o sea, independientemente de los análisis que podamos hacer políticos, de que si es justo o no justo, de este listado, que les mencioné que son 14 instituciones, ninguna alcanza niveles de aprobación de al menos un 50%, ¿no? o sea, que incluso quienes tienen una mejor percepción, ni siquiera alcanza en ninguna de ellas una evaluación positiva del 50%, lo cual refleja como una situación de, de rechazo y desconfianza generalizada entre actores públicos, privados, sociedad civil, sea quien sea.
11: En tanto, Carlos Guerrero, investigador de Equilibrium Cende, destaca que los jóvenes entre 18 y 29 años son el segmento etario económicamente activo con menos nivel de empleabilidad y la situación se agrava al evaluar el segmento de jóvenes entre los 18 y 24 años, pues la cifra de empleo cae hasta el 54%. Los
8: jóvenes están encontrando una dificultad significativa para insertarse dentro del mercado laboral y eso representa un problema significativo en términos de poder independizarse, de poder desarrollarse.
11: En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad civil que hacen lo posible por presentar datos que permitan hacerse una idea de la situación en Venezuela han denunciado el peligro que en los distintos ámbitos representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Ante el periodo de consultas en el sector eléctrico iniciado en el marco del Acuerdo Comercial de Norteamérica, conocido como TEMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el gobierno priorice en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas del sector privado, al señalar que se trata de una compañía pública sin fines de lucro. Este fin de semana el Ejecutivo se reunió con trabajadores electricistas con el fin de pedirles que contribuyan para llevar Internet a todos los rincones del país. Ante ellos dijo que la CFE es una empresa del Estado, propiedad de los mexicanos, y esto no está sujeto a negociación. Anunció que antes de que acabe su gobierno, buscará los mecanismos para que la CFE no sea privatizada en el futuro. Tenemos hasta
2: una solicitud de aclaración del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, pero cuando nos tocó la renegociación del tratado, fuimos muy claros cuando ya habían entregado todo un capítulo para manejar el sector energético en función de los intereses extranjeros. Y dijimos no. Era yo todavía presidente electo.
12: Previamente el presidente había señalado que las consultas no tienen razón y confió en que el diferendo se resuelva en este proceso de diálogo para no llegar a un panel internacional en el que México mantendría su postura. Al respecto, el investigador del Colegio de la Frontera Norte Especialista en las Relaciones México-Estados Unidos, José María Ramos, consideró que las consultas son procedimientos normales y es la cuarta ocasión en que son solicitadas por ...por alguno de los socios comerciales.
7: Muy probablemente no se llegue a los paneles... ...es
10: normal, es parte de los acuerdos... ...es parte de las negociaciones... ...es parte de las aclaraciones... ...y es parte de lo que pues, nos está tocando vivir, vivir... no. ...un gobierno federal que te está planteando... ...pretende plantear una nueva relación con los Estados Unidos... ...en donde los temas de la soberanía energética... ...la soberanía nacional, el interés público... ...son temas importantes de este actual gobierno federal.
12: La oficina del representante... Comercial de Estados Unidos argumenta que los cambios de política de México están afectando a los intereses económicos de su país en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía renovable y de las empresas que pretenden comprar energía limpia y fiable. Sara Pablo voz de América, Ciudad de México.
13: China observó con atención el tránsito de dos navíos de guerra estadounidenses que cruzaron el Estrecho de Taiwán, las aguas que separan la costa de China meridional de la autogobernada isla de Taiwán y que el gobierno de Xi Jinping reclama como parte de su territorio. Esta fue la primera ocasión en la que la Marina de Estados Unidos surcó los mares asiáticos desde que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viajó a Taiwán a principios de agosto, una visita que trajo consecuencias en las yates relaciones entre la administración Biden y la administración Chi. Esta última, además, emprendió numerosos ejercicios militares en el estrecho con el objetivo de intimidar al gobierno taiwanés. En esta ocasión, desde Beijing condenaron el paso de los buques estadounidenses asegurando que socava deliberadamente la paz y la estabilidad de la región. Zhao Lijian, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que el paso de los barcos de guerra constituye una provocación en busca de una libertad descontrolada y exigió a Estados Unidos que respete la soberanía e integridad territorial de China. Y es que el gigante asiático reclama las aguas que rodean Taiwán como sus aguas internas, mientras que Estados Unidos aseguró que transitó a través de un corredor que está más allá del mar territorial de cualquier estado. Y el gobierno estadounidense envía regularmente barcos militares a través del estrecho de Taiwán, ejerciendo lo que Washington considera maniobras de libertad de navegación. Esta nueva decisión del Pentágono deterioró todavía más las relaciones entre ambas potencias mundiales, en un momento en el que la la comunidad internacional está cada vez más polarizada, tanto es así que trae a la memoria reminiscencias de la Guerra Fría. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Manténgase informado de lo que ocurre en Estados Unidos, Centro y Suramérica y el mundo con enlace internacional.
14: la voz de américa llega a las noches de radio libertad 600 am programación para colombia y venezuela noticias entrevistas análisis debates deportes avances informativos las noticias los corresponsales todo con un toque de buena música todo aquí en radio libertad una producción de la voz de américa
15: descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación universal estéreo
9: saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la constante migración de venezolanos que, empujados por una complicada situación política y económica en su país, continúan buscando posibilidades de sobrevivencia en otras naciones, mientras crece el número de gobiernos que deciden pedirles visa de ingreso a sus territorios. El análisis del tema está en esta entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con Carlos Luzberti, abogado, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
10: Bueno, el tema de la visa básicamente es establecer una serie de controles, pero al mismo tiempo restricciones a la movilidad de las personas, la movilidad migratoria de las personas. En el caso de la población venezolana, como ya es ampliamente conocido, se trata de la mayor crisis de movilidad de personas en el continente y la segunda o la tercera eh, alrededor del mundo, superada solamente por la situación de Siria y probablemente por la situación de Ucrania, dos países que se encuentran en medio de un conflicto armado. El caso venezolano, lo que detona la movilidad de las personas es, es lo que ha sido caracterizado por la sociedad civil como de emergencia humanitaria compleja, es decir, tenemos personas que huyen del país debido a la crisis generalizada en materia de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etc. En este caso, el establecimiento del requisito de visado lo que viene es a levantar una barrera más a las personas que huyen. El caso particular, derivado por un lado, que para tener acceso a la visa es necesario contar con el pasaporte. Un pasaporte cuyo costo, sin mencionar lo que son las trabas burocráticas para efectivamente obtenerlo o renovarlo, es elevado en los términos de la situación humanitaria del país precisamente. Estamos hablando de cientos de dólares frente a un país donde eh, el salario mínimo escasamente eh, supera los, los 10 dólares. Eh, luego, no es solamente tener el pasaporte, sino los requisitos o el cumplimiento de los distintos requisitos que se requieren para obtener el documento de visa y, por supuesto, la existencia del de consulado del país al que, se, al que se pretende emigrar en el territorio venezolano para poder realizar el trámite. Tenemos, por ejemplo, el caso reciente de Costa Rica. Es decir, no hay un consulado disponible en el país, sino que la persona tiene que ir al consulado eh, en Bogotá para poder hacer este trámite. Lo que implica para quien quiere migrar de forma regular, eh, legal, un, unos costos adicionales de tener que movilizarse primero hacia Bogotá para luego poder, eh, si se le encuentra a, aprobada la visa, poder movilizarse hacia Costa Rica. Entonces, se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que, como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no eh, toman en consideración o no están tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria y considerar que muy probablemente en muchos de estos casos estemos en presencia de personas que de acuerdo a los estándares internacionales deberían tener la protección del estatuto de refugiados a partir de la convención de 1951 y eh, la regulación regional que es el... Eh, la declaración de Cartagena de 1984 que permite reconocer o que eh, reconoce como eh, persona necesitada de protección internacional a quienes huyen de eh, graves situaciones o de graves crisis de violación de los derechos humanos.
9: Era Carlos Luzberti, experto venezolano en temas de migración y movilidad humana, analizando el contexto de los venezolanos que deciden dejar el país en busca de oportunidades para sobrevivir. Esto fue Conversando con la Voz de América.
17: www.redradial.co Radio
18: Libertad
16: Radio Libertad 600 AM en
14: Colombia Local en todas
17: partes. Se intensifica la batalla legal entre el expresidente Donald Trump y el FBI por la incautación de documentos en Maralago Constitución, privilegio ejecutivo y la división de poderes en la democracia de Estados Unidos Bienvenido a Foro desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Y bien, un juez federal autorizó la difusión de partes de la declaración jurada del FBI que sirvió para fundamento al allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida. La declaración contiene detalles sobre la investigación del Departamento de Justicia que busca determinar si Trump retuvo y manejó indebidamente expedientes gubernamentales confidenciales, algo que el propio mandatario ha negado. Pero, ¿cómo se han dado los hechos en este enfrentamiento legal y por qué? Carolina Valladares nos explica.
19: Una trama que se remonta a febrero de 2022, cuando en un comunicado los archivos nacionales aseguraron que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que devolver documentos que fueron sacados indebidamente de la Casa Blanca. Hasta 15 cajas de registros, algunos de ellos clasificados, que el exmandatario guardaba en su residencia de mar -a -Lago y que según la ley federal de 1978 son propiedad del gobierno de Estados Unidos y no del propio presidente. Pero no fue hasta mayo. ...este año, después de que los archivos nacionales... ...entregaron los documentos al Departamento de Justicia... ...cuando fiscales federales abrieron una investigación... ...para verificar si el expresidente de Estados Unidos... ...manipuló de forma incorrecta... ...los registros confidenciales que acabaron... ...en su residencia de Florida. Una
20: investigación
19: que condujo a una decisión histórica el pasado 8 de agosto, cuando agentes del FBI ejecutaron una orden de allanamiento en el resort de Donald Trump, en Florida, aparentemente buscando documentos clasificados. Días después, tras la ola de protestas de los partidarios de Trump y ataques verbales al FBI, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, disipaba dudas anunciando que él mismo había aprobado el registro a la casa de Trump y pedía al Tribunal Federal que desclasificara la orden del operativo y el acuse de recibo.
7: Since I
19: 24 horas después, el recibo desclasificado por la Corte mostraba que los agentes del FBI se habían llevado 11 cajas de documentos confidenciales de la propiedad del exmandatario estadounidense. ¿Pero qué han dicho el expresidente Donald Trump y su defensa ante la investigación de la Fiscalía y del FBI? Según sus abogados, Donald Trump tenía una orden vigente para desclasificar documentos que salieron del despacho Val para su residencia y que parte del material estaba protegido por el privilegio ejecutivo y el secreto profesional entre un cliente y su abogado. Asimismo, el exmandatario se sumó a un pedido de varios medios de comunicación estadounidenses que le solicitaron a un tribunal federal de Florida la publicación de la declaración jurada que utilizaron los fiscales para obtener la orden de allanamiento. A pesar de la oposición de la Fiscalía hacer pública la declaración, el pasado 18 de agosto, el tribunal encargado del caso, anteponiendo el interés público al secreto del sumario, le dio un plazo de una semana al Departamento de Justicia de hacer pública una versión parcialmente redactada de la declaración jurada. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
17: Y bien, y ahora para dar contexto a los detalles de esta batalla legal entre Trump y el Departamento de Justicia, se encuentra con nosotros Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es el argumento del juez Reinhardt para obtener o más bien ordenar la difusión de esta declaración jurada? Bienvenida.
14: Muchísimas gracias Gonzalo, así es. El juez Bruce Reinhardt ha sido claro en la importancia de que debe haber transparencia. Esto después de que los abogados de los medios de comunicación quienes presentaron esta demanda para que se levantara el sello de privacidad argumentaran que podría contener hechos de significado histórico y es algo que él asegura. Es coherente con la historia de los Estados Unidos y con el acceso público a información y en especial para que puedan entender el por qué se firmó la orden de búsqueda que llevó a las autoridades a la residencia y oficina del expresidente, pero al mismo tiempo en ese documento, Gonzalo. Fue claro al especificar que se debe proteger la investigación y esto es parte del argumento que dio con este documento el equipo del Departamento de Justicia el jueves de esta semana asegurando que se tenía que proteger el nombre de los testigos el nombre de los agentes que llevaron a cabo y siguen trabajando en la investigación que todavía no ha presentado ningún tipo de cargos criminales ni para el exmandatario ni ninguno de sus allegados y también que se debe proteger las personas que están siendo investigadas el nombre de ellos. También aseguró que no se dará a conocer ningún detalle de los métodos, las fuentes, la estrategia legal que se está manejando y también la información del gran jurado que tiene en sus manos esta investigación.
17: Intensamente editado por supuesto. Bueno, ¿y qué enfrenta ahora el expresidente cuando, o sea, cuál es el curso de la investigación en este momento Celia? Uh -huh.
14: Esto depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto permitirá al público entender cuáles son esas causas probables que permitieron que el Departamento de Justicia obtuviera o lograran eh, obtener esta orden de búsqueda que ha sido cuestionada. Recordemos eh, que los allegados al expresidente indican que esto es completamente injustificado. Este documento podría revelar información que llevaría a esa causa probable que el juez encontró para poder firmar la orden de búsqueda y teniendo en cuenta que la Fiscalía había presentado tres posibles leyes que se podrían haber violado, como la ley de espionaje, la ley de obstrucción y destrucción de documentos, y también esta que se creó después de la administración del expresidente Richard Nixon, que es para proteger los archivos, los documentos que tiene en sus manos un presidente estadounidense. Y esto obviamente no ha llegado al punto en el que la Fiscalía presente cargos criminales.
17: Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Palm Beach, donde se ha producido... La noticia esta semana. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, lo que dice la Constitución y las leyes sobre documentos presidenciales, los expertos analizando desde el punto de vista legal. Esto es Foro de la Voz de América.
15: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación universal estéreo Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos universal estéreo la radio que te vio crecer música. El lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store
0: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena Están en un solo sitio Diario La Libertad del Magdalena Y Ondas del Caribe 840 AM Visítenos en www.lalibertadelmagdalena.com El portal de la integración costeña Con la fuerza de la verdad
16: Descarga gratis la aplicación Red Radial Ya está disponible para Android Y encuentras siempre una en la radio para tu gusto
0: Llegó la tienda express El más espectacular programa de fidelidad Para atenderos y consumidor final
16: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
17: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela... Y El Mundo, a través de Radio Libertad 600 AM.
20: Sing it out, sing it loud, sing it loud and loud
17: Nacionales de Estados Unidos revelaron que el expresidente Donald Trump luego de terminar su presidencia se llevó más de 700 páginas de documentos clasificados, incluidos algunos que contenían los máximos secretos del gobierno. Sin embargo, Trump ha afirmado que los desclasificó, desclasificó estos materiales antes de que terminara su mandato el 20 de enero de 2021. Para analizar el tema y sus implicaciones legales nos acompaña el abogado Joseph Malouf, experto en Derecho Constitucional y el abogado también Jean Paul Vicepo, experto en Derecho Penal, experto también en temas gubernamentales. Bienvenidos ambos. Voy a empezar con el doctor Joseph. Bienvenido. Ahora Joseph, sí. ¿qué establecen las leyes y la Constitución en lo referente a documentos privados del presidente y aquellos que pertenecen a archivos nacionales? Bienvenido.
21: Gracias por tenerme, es un placer. Mira, estas son leyes bien básicas, importantes, que estaban están diseñadas para evitar que un presidente que está trabajando, sirviéndole al pueblo, eh, tome una posición como la que estamos viendo acá, alguien reclamando ser dueño de documentos que le pertenecen al gobierno. Esto ocurrió con Richard Nixon. Uh, y sabemos que ese historial nos dejó una ley en 1978 que se llama la Ley de Registros Presidenciales. Y esta ley requiere que todos los documentos, la carta de Kim Jong-un que le mandó al expresidente Trump, uh, el mapa del, de, 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 que, del país con la uh -huh. tormenta que el expresidente marcó con un marcador, todos esos documentos, no importa que el presidente tenga una afección o cree que sean personales, le pertenecen al gobierno. Y no importa que estén clasificados o no, Bajo uh -huh. esta ley, él confrontaría la posibilidad de tres años en cárcel, pero más importante, eh, eh, al ser convicto de esta ley, tú tienes eh, una condición que te hace inelegible para poder correr para cualquier oficina federal, incluiría uh -huh. la presidencia. Entonces, es una ley básica. Él mismo la ha admitido cuando el expresidente dice, sí, yo tengo estos documentos a... Uh -huh. uh -huh no debería
17: detenerlos. Ahora, uh, Jean-Paul, ya escuchaste lo que ha dicho Joseph. El expresidente Trump dice que desclasificó los documentos, por lo que, según él, tienen carácter privado y no son patrimonio nacional. O sea, ¿cómo podría el expresidente Trump demostrar que los documentos fueron previamente desclasificados?
22: Bueno, hay un proceso de que hay un agente del gobierno que desclasifica los documentos. Los documentos se tipifican eh, confidenciales, top secret, ultra uh -huh. eh, top secret y hay un proceso que se que se de, desclasifican, que hacen, que pierden ese, esa protección del privilegio entonces hay oficiales de que, que, que hacen esa función, el presidente yeah. está alegando básicamente que yo como eh, eh, jefe de la, de, del gobierno tengo la autoridad, yo soy la última autoridad en esa decisión y yo los desclasifiqué. por ende ya están desclasificados, no tienen que pasar por ese proceso ni tan siquiera consultar con otras agencias yeah. de gobierno, es el, el, el paso a seguir
17: Ahora, eh, Joseph, el presidente tiene, rápidamente, el presidente tiene la autoridad para desclasificar los documentos, ¿no?
21: Bajo la Constitución él sí. tiene la autoridad. El okay. problema que vemos aquí es que no hizo el proceso. El proceso requiere no solamente que el documento que él tiene está de, desclasificado, pero tienen que marcarlo, registrarlo. O sea, hay un proceso administrativo. Ya. Entonces, si estamos tratando de probar de que él lo hizo. No veo las pruebas.
17: Ok, ahora, eh, eh, fíjate que el New York Times informó que en general el gobierno ha recuperado más de 300 documentos clasificados del patrimonio de Trump. Clasificados, Joseph, incluidos materiales de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI. ¿Se puede considerar esto un delito según las leyes nacionales?
21: Absolutamente. Ahora estamos uh -huh. hablando de otra parte de la ley que tiene que ver con una ley que originalmente era un delito menor, y era lo que acusaban a Hillary Clinton de haber hecho. Y porque era un delito menor, el gobierno decidió no presentar una acusación contra de ella por el servidor público que, él tenía en la que ella tenía en la casa. Mm. Ahora, la diferencia aquí es que cuando Trump tomó el poder en el año 2018, él firmó en ley un cambio a esta, a esta sección de la ley federal. Lo hizo un delito mayor con cinco años de cárcel. Él quería usarla en contra de Hillary Clinton pero ahora es la ley que él está confrontando. Es un delito mayor, cinco años en cárcel, y también sería inelegible para correr para presidente. Entonces, uh, esa parte, pero no es la única parte importante. Lo importante es que los documentos le pertenecían a la Casa Blanca.
17: Ahora, eh, Jean Paul, según las leyes, si en un documento presidencial, protegido por el privilegio ejecutivo, se encuentran eh, actos criminales, ¿Es ese documento admisible en corte o
22: no? Sí, lo es. Lo que pasa es que no puede levantar el privilegio cuando hay actos criminales. Nadie puede. El, el, el presidente no está por encima de la ley. He's not yeah. above la law en ninguna manera. Si hay un acto criminal que sí encuentran, pues el privilegio ahí no aplica y se exime. Es una de las excepciones. En ese caso, pues sí sería procesable y el Departamento de Justicia está haciendo ahí su trabajo, o sea, su trabajo de fiscalizar y ver y llevar a cabo, implementar la política pública y lo que es implementar la ley de la cual, si la ley está, la tienen que implementar y no, no pueden ser eh, juez y parte por decir, claro. pero si hay un acto criminal que sí encuentran, pues tienen derecho a llevar a cabo la, la acusación y, y el proceso.
17: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, Voz de América, una fuente de información confiable.
20: La historia
19: la cambió yo. Las mujeres arrasando el marcador. Estamos cambiando el
20: juego. Escucha de
13: Deporte por la
2: Igualdad. Una iniciativa del Ministerio del Deporte y ONU Mujeres. Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096.
17: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. en foro de La Voz de América, esta vez analizando desde el ángulo legal los desafíos que presenta el decomiso de documentos por parte del FBI de la residencia del expresidente Donald Trump. Con nosotros continúa el abogado Joseph Maluf, experto en Derecho Constitucional, y el abogado Jean-Paul Bicepo experto en temas gubernamentales y derecho penal rodeado de dos abogados acá por favor verdad así es que hablen con mi abogado porque john paul mi pregunta es cuál es la estrategia legal del presidente trump al pedir ante un tribunal el bloqueo temporal de la revolución de los documentos incautados por el fbi hasta tanto no se nombre a un perito experto que supervise la revisión cuál es esa estrategia
22: yo entiendo que la estrategia básicamente es uh -huh. buscando una persona imparcial, un tercero, que revise los documentos antes de comprar tiempo, en otras palabras. Uh -huh. Que lo revise y haga un análisis minucioso y dé una opinión, porque el Special Master se le pide una opinión y es unos ojos que ayuda al tribunal muchas veces a, a llegar a una conclusión, a una decisión sobre el asunto. Así que está buscando, yo entiendo que es imparcialidad, y además de que es una compra de tiempo en lo que las cosas se se desenvuelven. Porque siempre en todo esto, aunque uno ve los procesos en la prensa y, 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 y en los tribunales, claro. hay muchas comunicaciones entre las partes y muchas veces llegan a acuerdos y se pueden controlar las cosas y llegar a una solución justa y se acaba todo. Pero claro. no estoy diciendo que ese sea el caso, pero esa parece ser la estrategia.
17: Okay. ¿Y eh, crees que demuestra que el presidente no confía en el FBI en este momento y el Departamento de Justicia?
22: Eso es sin duda. El ya. presidente de los Estados Unidos ahora mismo está molesto. Estamos cerca de unos midterms él entiende que esto es una cacería de brujas entre en el ámbito político, hmm. que dicen que lo están en perse perse la persecución en su contra, eh, tiene mucho que ver, en mi opinión, con los ataques de enero sea el Congreso y esto es parte de una ya. estrategia grande, una conspiración, si se quiere decir de esa manera, para sacarlo a ser de ser contrincante en la, o, 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 o candidato a las, a las próximas elecciones presidenciales. ¿Eh? Como dice el compañero, si lo acusan de esto queda totalmente fuera del ámbito presidencial o cualquier puesto federal, o cualquier cargo federal, por decir.
17: Ya, interesante. Ahora, Joseph, el decomiso de documentos es ciertamente histórico. Eso, de eso no hay duda, es histórico. Y los abogados de Trump dicen que no se puede permitir que la política afecte a la administración de justicia. ¿Hay elementos, crees tú, para creer que eso está su sucediendo, está ocurriendo?
21: Mira, yo veo que aquí lo que hay es coincidencia más que otra cosa. Y la coincidencia tiene que ver con el hecho de que un expresidente se lleva una cantidad, pero gigantesca, de documentos. Son más de 700 páginas clasificadas, 300 juegos de documentos clasificados. Son cosas que, a un nivel donde muchos dicen, bueno, pero eso es político. Nadie se ha llevado esa cantidad de información. Y el hecho de que es confidencial y secreta es la parte preocupante.
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial
16: Enlace Internacional es una producción de Red Radial Editores Carlos Tatis Gabriel Villarreal y Jorge Pérez Master Control José Barreto Jesús Peroso Bobby Orozco y Adolfo Ferrer Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal